1: Buenas chicos y chicas, aquí dos. En esta ocasión vamos a tener una charlita con, con Ángel Miranda, que es el autor de la novela Carrión, que habéis estado escuchando eh, promocionada en los últimos audios, al final de cada audio, y bueno, me gustaría que lo conocierais mejor y que supierais un poquito más, más de él. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
0: Muy buenas, muy bien. Encantado de estar aquí con vosotros. Muchas gracias por invitarme.
1: Gracias a ti por contar con nosotros. Oye, Ángel... Eh, de dónde, de dónde sale quiero decir ¿cómo empezaste cómo empezaste a, a escribir? ¿qué te movió a escribir?
0: Bueno, no sé es, es, es típico, no es un tópico pero sí que recuerdo desde pequeñito que, que me llamaron mucho la atención los libros, los cómics, las películas un poquito la narrativa en general, ¿no? Sí. Y si bien es cierto que en mi casa siempre se ha leído mucho, además a partir de, yo no sé si tenía 14 15 años mi madre montó una librería, así que ya el círculo estaba completo, ¿no? No tenía mejor forma de estar rodeado de libros.
1: Claro, y material tenías a punta pala, ¿no?
0: sí, claro, claro, bueno yo no, no no quiero echar la cuenta nunca de la cantidad de libros y de cómics que le habré cogido a mi madre y el dinero que se habrá gastado en mí. Porque como era, bueno, oye, que te cojo esto, pues bueno, nunca se, nunca se ha contabilizado, creo que tendré que, que ponerle un piso en la playa algún día o algo cuando pueda.
1: Bueno, ¿y cuál eran tu cuál era, cuál era tu, tu lectura favorita?
0: Pues a ver, yo de pequeño pequeñín pues sí que recuerdo leer muchos cómics, ¿no? Los típicos desde los los mortadelos y compañía, los manga, los bola de dragón y tal, hasta que ya vas un poquito evolucionando y, y encontrando tus gustos. Y de novela, pues a mí siempre me ha gustado mucho la aventura. Eh, todo lo que tenía que ver con aventura me ha maravillado, o sea, desde la isla del tesoro, ¿no? Eh, es un clásico, pero que es que destila una magia especial. A, a, me acuerdo que había una serie súper famosa cuando éramos pequeños Que era lo de pesadillas, ¿no? Las historias estas de, de miedo, no sé qué sí. Pues todo eso de niño, ¿no? Yo creo que te ayuda hasta que ya un poco de adolescente Pues empiezas a, a pasar a lecturas eh, Ya un poco a encontrar tus gustos y tus caminos
1: Muy bien ¿Y tú también te, te dedicas a escribir, a escribir guiones de cómic, ¿O, o, me, o creo que estoy confundido? No,
0: no, no, violita, no. Así es. Yo, bueno, hice de estudios, hice periodismo ¿no? y estuve ejerciendo una temporada larga de periodista, sobre todo el periodista cultural. Sí. Eh, pero además de la carrera, siempre la de periodismo me quedé un poquito con, con la mosca detrás de la oreja del tema de guión, que era lo que más me gustaba de, del tema, de la parte audiovisual. Entonces me hice sí. un máster de guión aparte, yo allí en Salamanca, Uh -huh. Y aunque no he llegado a hacer guiones de, de pelis ni de series y tal, sí que un poco lo derivé en, en guión de cómics, que es otra, ya veo, es otra de mis pasiones. Sí. Y, y bueno, tengo dos cómics publicados ya, uno es Espadas del fin del mundo y el otro es Lezo, que han ido bastante bien.
1: Qué bien. Espaldas del fin del mundo es la de, es el cómic este de, de, del incidente este que, mm. que se le atribuye que hubo un combate entre soldados veteranos españoles y. abro comillas, samurái, cierro comillas, ¿no?
0: <risa> sí, sí, sí. Ese es el <risa> mismo. Sí, los dos cómics, la verdad es que por ahora estoy en el género histórico, ¿no? Tanto en novela como en cómics. Y el primer cómic que lancé, lo lancé por crowdfunding, un poco a mi cuenta y riesgo, fue Espadas del Fin del Mundo, que sí. efectivamente cuenta los combates de Cagayán, que son Kagayan. unos combates muy llamativos, eso, porque se enfrentaron allí en Filipinas en el siglo XVI, pues eh, soldados españoles de la época de los Tercios, o sea, un veterano que había por allí como el protagonista, contra piratas japoneses, entre los que había, como bien insinuabas, de gente de todo tipo y pelaje, no igual que entre los españoles, pues había mucho, pues eran piratas, ¿no? Pues gente que se salía a buscarse la vida con el pillaje, de, serían desde campesinos a delincuentes, a, entre ellos, pues sí que habría alguno de los piratas japoneses, sobre todo en los puestos de mando, pues que proviniera de, de las guerras internas japonesas y, efectivamente, pues de todo el tema samurai. Uh
1: -huh. O sea, que eran piratas eran pirata guaco en ¿verdad?
0: Sí, los llamaban los guaco y sobre todo llamados así por los, por los chinos, ¿no? Que eran, y también se mezclaban a veces entre los chinos y los japoneses. Pero sí que es cierto que en la época los japoneses pues tenían una aura de, eran aún más temibles y una aura de superioridad bélica. A lo que acostumbraban a ver, a verse por las aguas asiáticas. De hecho, los españoles los describen como, como los europeos de allá, ¿no? Como los, los, que tenían unas técnicas marciales y bélicas pues un poquito más avanzadas, eran más temibles, respetables.
1: Sí, usaban un poquito más, un poquito más la cabeza, la, la inteligencia.
0: Sí, bueno, ellos habían vivido un periodo de guerras internas, ya les habían enseñado un poquito los portugueses pues todo el tema de la artillería y bueno, pues los españoles hemos de decir que en ese momento eran el top del top a nivel mundial en cuanto a tema bélico pero los japoneses bueno pues tenían lo suyo también desde luego
1: sí es una cosa curiosa eh, que yo encuentro que son la, los paralelismos y similitudes que hay entre en, en las dos culturas la cultura española y la cultura japonesa nos dejamos influenciar el uno por el otro de una forma muy fácil verdad
0: sí hay como un eso que o se tren no parece que ellos incluso a día de hoy todo lo que sea español les llama muchísimo la atención y a nosotros también, ¿no? Pues la cantidad de, de material cultural y de todo tipo que hay japonés aquí. Bueno, ellos llegaron en el siglo XVI-XVII, pues llegaron a pisar nuestras costas, ¿no? Con las embajadas sí. estas que hicieron y todo. Al final hay algo mágico, yo creo, en, el, en toda la historia japonesa y, por Era, supuesto, en toda
1: la española. La embajada de Hasekura Sunenaga.
0: Sí, 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 sí. sí. bueno, el tema de los Japón, ¿no? Que acabaron por, por en Coria, el sur, sí, aquí, sí. en Corea, sí. en el apellido.
1: Uh -huh. Y que se quedaron allí. Bueno, dice, que hay, dice que hay un Daisho que llevaba el embajador para ofrecérselo al rey y que ese Daisho, pues imagino que se lo robarían, lo perdería. Ah. Tiene que ser, Tendría que ser alucinante encontrar ese, ese juego de espadas, ¿eh? Ahora.
0: Bueno, ya ves, un tesoro digno de Indiana Jones.
1: <risa> bueno, te voy a meter en un jardín ángel. Si, por, si, ponemos, si ponemos, olvídate del canal de la historia. <risa> si ponemos a un samurái, al mejor samurái, y ponemos delante, le ponemos delante al mejor espadachín español, ¿quién crees que se lleva la, la, el la agua su sardina?
0: De la época, bueno, es un poco sí. una, una tesis que, que aparece en el cómic, ¿no? Porque pues eh, el cómic es muy riguroso a nivel histórico y tiene mucha investigación detrás, pero bueno, también como es un